0: Está fresquinho? Não está? os Meus fiscais! Como é que é? Como é que é? Ho ho ho! Estamos em dezembro! Ya! Yeah, yeah. Estamos em dezembro! Pessoal! Meus fiscais! Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio gêmeo! deste podcast, depois do 11, temos o 22, 22 episódio número 22 e o primeiro episódio de Aquecedor Ligado, e o primeiro episódio de Aquecedor Ligado neste quarto gélido, gélido mesmo, eu já andei à procura de um glaciar debaixo da minha mesa de cabeceira, debaixo da minha cómoda. Não encontro nada. Não encontro nada, mas não sei como. Pessoal, como é que vocês estão? How was your week? Come on, come on, foi. Votre semen. Muito se passou. O que é que vocês andaram a fazer? Né? Mandar para o ar. Para o, ar. o que é que vocês andam a fazer? O que é que vocês andam a fazer da vossa vida? Vejam isto como um conselho, conselho psicólogo. O que vocês andam a fazer? O que é que vocês não andam a fazer? O que é que falta? Quer dizer, faltam 27 dias para terminar o ano. E o que é que ainda vos falta por fazer? Hum? Pá, não criem um podcast, não é? Já basta terem de ouvir o meu, uma vez por semana, e já ficam tipo... E, né? Este, este, esta esta foi certíssima não foi uh, ma, mas é verdade estamos em dezembro já uh, o que não invalida uh, futebol o que não invali- aliás devemos ter mais futebol este ano inclusive na Premier League até vamos ter um, um jogo a acontecer na véspera de Natal para verem o peso e a, e a preponderância que que este este lindo desporto tem, e e esta semana, esta primeira semana, maltinha de de dezembro, este primeiro fim de semana de bola de dezembro, que até começou com o Champions League, e com a Liga Europa e Liga Conferência... Com a quinta jornada uh, europeia. Já está a acabar e já está a acabar a fase de grupos e está a passar no instante. Uh, foi também semana de 12 ª jornada da Liga Portugal. Mas temos muitas hashtags para nomear esta semana. Uh, passou-se muita coisa. Esta semana, uh, Portugal ficou a conhecer. Portugal ficou a conhecer os seus adversários para o Euro 2024. E vocês o que é que acharam disto? Não percam já a seguir este (SILENCIO) fucking, motherfucking jingle. Ah, estou a dizer que tá. Tá, tá, tá. Juro. Juro-te. Está o quê? Está em linha. Pois é, mas nigas. Mas nigas, mas nigas. Uh, não, não são maus nigas. Vocês são bons nigas. Uh, a, bola, a bola rolou bem esta semana. Eu vou começar aqui pela 12 jornada da Liga Portugal. apesar de de ter acontecido primeiro aqui a jornada europeia, não é verdade, mas esteve de volta, voltou a Liga Portugal com muitas surpresas, muitas surpresas, muitas quedas de cu, algumas subidas de escadas, nenhuma subida de elevador, não houve assim nenhuma subida galopante na classificação, houve houve quem tivesse ganho e não tivesse saído da classificação onde estava, houve quem tivesse perdido e não tivesse descido na classificação para terem uma ideia de como esta tabela mexe e não mexe na na Liga Portugal. Maltinha, voltou voltou então a Liga, já passado aqui, já passado aqui, sei lá, conceptualizar isto depois de derby, depois de jornada de derby, já já passaram umas 3 semanas, não é, tivemos seleções mas agora só para o ano, só para o ano, em particulares antes do Euro, e e depois tivemos ainda Taça de Portugal, e até posso posso começar por aí, já tivemos sorteio dos oitavos de final da Taça de Portugal, que vão ocorrer em 2024, 10 a 12 de janeiro, e estamos lá pertinho, e o sorteio contou contou com algumas, aliás, com com bons jogos já de cabeça de cartaz, começa a ficar curtinho já, e vamos ter... Uh, e, e lembro que nesse mês também vamos ter a Final Four uh, da, da Taça da Liga, mas como ainda não estão definidas, não, não vou falar sobre isso. Uh, dar só aqui um parênteses, antes de dar aqui o resumo da jornada, para os oitavos de final da Taça de Portugal, que vão contar com jogos como Vizela-Aroca, e mais um jogo entre uh, equipas da Primeira Liga, temos o Vitória de Guimarães com o Penafiel, Santa Clara Nacional, temos aqui, temos aqui uma luta de ilhas uh, Açores contra Madeira, Santa Clara Nacional uh, Duas equipas, uh, não agora, mas duas equipas de Primeira Liga Estão neste momento a disputar a Liga 2 uh, Marítimo, União de Leiria Marítimo a receber a União de Leiria uh, em casa neste, nestes oitavos de final o jogo de cartaz, sem dúvida alguma, sem dúvida alguma, é o Benfica Sporting de Braga. Vamos ter também Gil Vicente Amarante, o Estoril volta a encontrar o Porto depois de ter ganho no Dragão, mas desta vez joga em casa, conjunto Vasco se abra e temos também o Sporting Tondela. Dos três grandes, só, uh, só mesmo o Benfica, uh, só mesmo o Benfica, e também o Sporting, aliás, jogam em casa, uh, mas o Benfica aqui, com o teste, o maior teste de fogo, uh, também dizer que se superar esse teste tem o um caminho muito bem uh, traçado para, para a próxima fase. O que é que vocês acharam deste sorteio? Tinha que calhar a Fava alguém, calhou a Fava ao Braga, ou ao Benfica, como quiserem interpretar. o Porto volta tem um teste mais complicado, é verdade já perdeu com o Estoril esta época inclusive mas mas, e e o saio do Estoril não é fácil o Benfica Benfica foi lá foi lá roer as unhas para sair de lá com uma vitória e o Sporting vai jogar com o tom dela que não tem estado nada mal no campeonato da Liga 2 portanto não percam e até lá vai correr muito muita tinta ainda mas esta jornada 12 pessoal Começou na sexta-feira e só está a terminar hoje, só está a terminar hoje com o Sporting Gil Vicente, jogo que se encontra neste momento a decorrer, aliás, vai vai neste momento no no intervalo, encontra-se um igual, interessante, interessante maneira de, de se encerrar aqui a jornada, na medida em que o Sporting pode terminar o a jornada novamente na liderança do campeonato mas já lá vamos a décima segunda jornada começou em Chaves as Chaves que abriram a porta da jornada e foi o Chaves-Vizela o Chaves depois de 3 derrotas consecutivas na Liga venceu o Vizela por 2-1 na abertura da décima segunda jornada o Moreno, treinador do Chaves mudou mais de uma equipa e, e o Vizel até teve a vencer mas, mas a equipa da casa uh, operou uma reviravolta e conseguiram uh, à condição uh, deixar a zona de perigo na, da tabela classificativa e os Chaves aqui especial destaque a voltar às vitórias uh, destaque também para mais um golo de Héctor Hernandes que é neste momento o segundo melhor marcador do campeonato com 8 gols marcados oito golos marcados é sempre nota nota de, de destaque e o Vizela assim que até começou a vencer a partida volta volta aqui a tropeçar o Vizela que nos últimos jogos nos últimos jogos até já tem vindo a mostrar tem vindo a mostrar alguns sinais de melhoria já não perdia desde o jogo contra o Porto em casa com o 2-0 tinha tinha ganho ao Casa Pia, tinha empatado com o Famalicão e a passagem na taça na última semana contra o Vizela deu mais fogo ainda ao grupo de Pablo Vilar que apesar de tudo tem resistido tem resistido aqui a algumas tempestades daquilo que foi o início da época do, 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 do Vizela Portanto, Chaves a regressar às vitórias, e hum, nas minhas matemáticas, apoiadas sempre, ver aqui a classificação, fazer a batota, sim, acabam acabam ainda assim a jornada, com os mesmos pontos que, que, que o Chaves, mas na penúltima posição... Uh, já face aqui à, à diferença de golos entre as duas equipas os chaves têm vantagem na diferença de golos apesar de ser a defesa mais batida uh, do campeonato com 31 golos sofridos sim, 31 golos sofridos no sábado uh, tivemos o Rio Ave Estrela uh, e os vilacondenses chegaram à vantagem na reta final foi um jogo que se começou a desenhar o marcador já mesmo perto do final mas os tricolores responderam logo de seguida e este ponto sem dúvida e neste empate por um igual é muito mais saboroso para a turma da Reboleira que se apresentou em Vila do Conde Rio Ave com muitas baixas com muitas baixas que já vem de há quase um mês e tem-se vindo a acumular uh, tinha um lote alargado de baixas uh, e também adotaram uma estratégia mais, mais defensiva para, para esta partida uh, para o, com, com o grupo de Luís Freire uh, o Rio Ave uh, saiu à condição dos lugares de promoção e acabam mesmo a jornada fora dos lugares de promoção, uh, mas, mas ou seja Dada, dada aquela aquilo que foi a prestação do Rio Ave nesta partida, o Rio Ave merecia mais, uh, merecia mais uh, desta partida uh, e como eu disse, o Estrela foi, foi uma equipa mesmo muito mais feliz porque foi uma equipa com pouca chama, uma equipa com muito poucas oportunidades criadas e sempre a ser uma equipa com um papel mais passivo neste jogo, em que o Rio Ave, apesar de ter criado, também não foi uma equipa demasiado agressiva para tirar aqui os 3 pontos. A classificação, já que falei de Rioave, Chaves e Vizela, está muito interessante por aqui, porque neste momento é curioso, nós temos desde o 17º até o 14 e por esta ordem, Vizela, Chaves, Rioave e Estoril a partilharem os mesmos 10 pontos na classificação. Isto é um bocado o um bocado mas WTF, é, mas, é, mas é a realidade. Uh, e, e esta este fundo da tabela uh, até até está mais disputado do que do que os lugares os lugares cá em cima uh, mas mas está mas está aqui uma luta uma luta engraçada também no sábado foi tarde de uh, sol e frio no Algarve, uh, em Faro, na cidade de Faro, e tivemos o Farense 1, vitória de Guimarães 2, uh, e a tarde era de festa para o Farense, uh, mas no final quem sorriu foi mesmo o Vitória. Uh, a equipa do Álvaro Pacheco venceu por 1-2, num jogo que, que apesar de ser bem, uh, ter sido bem disputado, teve um ascendente minhoto ao longo de toda a partida. Esta festa que eu estava a falar devia-se a uma uma celebração digna de registro, diria assim. O estádio de São Luís, que é o estádio do Farense, completou no dia 1 de dezembro 100 anos de existência, sim... E atenção, é o estádio mais antigo da liga portuguesa, sim, 100 anos, é um marco, é um marco mesmo. Nas camisolas dos jogadores até estavam o nome de de São, São Luís e não o nome dos jogadores. O cartaz da festa, propriamente dita, do jogo, também prometia... O que é que estava aqui em jogo? O quinto lugar da liga, as duas equipas à procura do quinto lugar e não apenas uma. Atenção, ainda não tinha jogado aqui o Moreirense que viria a jogar no domingo com o Benfica. E estamos a falar de duas equipas, tanto Farense como Vitória, que têm demonstrado argumentos ao longo da época. Do Vitória, já se sabe que se espera sempre muito. E apesar das duas derrotas consecutivas, as boas indicações e, aliás, a grande exibição também frente ao Futebol Clube do Porto na última jornada, não deixava mesmo dúvidas de que... se quisesse assinalar a festa com uma vitória o Farense tinha que que fazer mesmo muito para sacar sacar pelo menos um ponto em casa não foi o que aconteceu entraram mal no jogo o Farense entrou mal no jogo, nervosos com um futebol pouco ligado, diria e o Vitória aproveitou cedo para, para marcar o Vitória que em muitos eu não consigo dar a estatística Mas, mas... (risos) Repito, bué, repito, bué, uma segunda palavra. Vocês vão de de reparar isso. Mas o Vitória Vitória tem marcado bastantes gols nos primeiros 15 minutos da partida. Consigo baixar, e se calhar, ainda mais esse número. O Vitória marca muito cedo em, em vários jogos uh, esta época. Uh, a equipa de José Mota conseguiu igual ao marcador uh, de grande penalidade por Bruno Duarte, uh, mas a expulsão completamente descabida foi em 2 minutos basicamente no um duplo amarelo a Fabrício uh, capitão e peça-chave do, dos Algarvios acabou por permitir ao Vitória de Imarans, uh, exercerem aquela pressão necessária nos minutos finais para fazerem o checkmate na partida basicamente e foi dado por Jota Silva que, que é para mim um dos jogadores em maior plano uh, na equipa do Vitória se não neste momento o melhor jogador Uh, e com o cruzado bateu o guarda-redes do Farense o Ricardo Velho que também tem 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 feito boas exibições esta época o Vitoria estragou assim a tarde de festa ao Farense mas fez bem por isso e consegue aqui recuperar a quinta posição uh, no campeonato atrás então dos quatro primeiros uh, escalados bem lá à frente nós já sabemos quem quem são né Uh, o dia de sábado terminava em Famalicão, no que, no que diz respeito aqui à, à jornada 12, uh, e faltam aqui só mais 5 para terminar a primeira volta, maldinha. Uh, está quase a acabar, isto é passado muito, muito, muito rápido, e já temos tido aqui muitas, muitas histórias. Um, E o Sérgio Conceição, nesta partida, disse aos seus jogadores que a deslocação a Famalicão seria uma das mais difíceis, e o que é certo é que foi desde cedo que o Porto começou a desenhar o seu triunfo, na verdade, não foi assim tão difícil desbloquear esse marcador na partida. O Evan Nilsson, para não variar, fez um 0 para os Dragões, aos 8... E o Taremi, uh, fechar mesmo a primeira parte, ampliou a vantagem, uh, diante de um famalicão uh, que sinceramente até teve mais bola ao longo de toda a partida, uh, mas pode bem queixar-se de falta de alguma, teve falta de alguma sorte em certos momentos de jogo, mas também eficácia na, na finalização. A equipa de João Pedro Sousa, que vinha de uma derrota na Luz contra o Benfica, numa semana temos aqui jogo com o Porto e jogo com o Benfica, uh, procurava voltar às vitórias no campeonato, depois da de eliminação da taça, pelo Benfica, na Luz, por 2-0, mas o Porto demonstrou superioridade e selou a partida aos 86 minutos com o um gol do Francisco Conceição, que voltou, voltou a ser titular na, na, na equipa de seu progenitor. <risos> Uh, e já marca duas jornadas seguidas foi fulcral para dar a vitória ao Porto uh, na cidade de Guimarães e agora aqui a selar a partida em Famalicão ambos os jogos fora uh, no entanto este jogo uh, é daqueles em que eu não cre... não... nunca quero ser muito cisudo uh... na... na arbitragem mas tem aqui lances que carecem careceram aliás de alguma análise na própria partida mas que são de encher o olho porque fica fica, na minha opinião para além, atenção, antes de chegar lá de uma expulsão do Yusuf aos 80 minutos mas houve um lance bastante polémico e e basicamente muito reclamado por por Gustavo Sá pelo, pelo miúdo do Famalicão que reclamou uma grande penalidade após uma alegada bola no braço de Stefano Stakić, que corta um remate do Gustavo Sá que ia na trajetória da baliza e foi cortado com e foi cortado com o braço do do Ostaquio. Não há, não há muito, não há muito a analisar ali porque é bastante evidente que que, que aquilo é que aquilo é bola no braço. Uh, portanto dê por onde der acho que acho que é demasiado demasiado evidente que aquilo uh, seria penalti uh, e, e o lance foi e o lance foi, foi foi analisado foi ao var mas o var mandou mandou seguir Isto foi aos 44 minutos e o marcador ainda estava 1-0. O Porto estava senhor do jogo, mas isto são são aqueles twists que se dá na partida que às vezes podem criar problemas e podia ter tornado a partida mais mais interessante. Com o triunfo, o Porto fez então assim assim os, os 28 pontos... e é neste momento, terceiro do campeonato, já depois do jogo do Benfica, mas o Porto aqui a fazer uma aproximação, pelo menos ao Benfica, que não conseguiu vencer nesta jornada. No domingo, ontem, maltinha, tivemos o Casa Pia Portimonense... Uh, e o Casa Pia regressou este sábado às vitórias no jogo de estreia de Pedro Moreira na Liga esta jornada tivemos duas estreias dois treinadores Pedro Moreira uh, e, e ambas estreias uh, na quer dizer, não uh, esta foi uma estreia na, na primeira Liga a outra estreia que foi a estreia no, no Arouca o treinador, o treinador Daniel Souza um, não foi estreia na Primeira Liga, porque eu já tinha estreado na Primeira Liga, mas estreia como novo treinador. E sim foi a primeira vitória dos gansos em casa esta temporada, sim à 12 ª jornada. Uh, para vocês verem uh, uh, o quão empatados andavam estes, estes gansos na, no campeonato. Uh, e foi uma vitória sustentada num gol de Samuel Justo. que que permitiu à equipa de Pinamanique subir do penúltimo lugar até o décimo primeiro. Sim. E o Portimonense teve boas oportunidades ao longo da partida, num futebol ainda com boas circulações de bola e forte intensidade, continua muito errático para para a equipa do Casa Pia em vários momentos do jogo, ainda assim. De maneira clara... O Justo deu a justiça a um resultado que não peca por escasso e representa bem a ligeira superioridade de Casa Pia na, na partida, aquilo que foi mesmo a partida. O avançado, Midana Kassama, jogador do Portimonense, ainda foi expulso já nos contos da partida, depois de uma agressão sem bola a Ricardo Batista, guarda-redes do Casa Pia, uh, foi basically uma frustração com uma bola a arrasar o poste da, da baliza do, do guarda-redes do Casa Pia e que, e que estava muito perto de dar um empate ao, ao, ao Portimonense e, e o Casa Pia consegue assim três pontos que são muito importantes aqui na estreia de, de Pedro Morena na Liga e o Casa Pia é uma equipa que está habituada a estar mais em cima no, no campeonato e a ser um, quase um fator surpresa para todos os seus adversários e não andar ali por baixo, porque tem uma equipa com com recheada recheada de talento. Domingo, vamos também viajar até à cidade de Braga, que já tinha recebido um jogo importantíssimo a meia da semana, e já lá vamos, e o Braga... Tem, tem-se operado bem com a ginástica de cambalhotas no marcador nesta temporada. Sim, o Braga tem nota 5 na ginástica. Uh, venceram o Estoril uh, ontem. Uh, o Estoril que vinha 3 triunfos consecutivos, atenção, e venceram por 3-1, mas entrou a perder na partida. Com o gol de Guitane, a meio do primeiro tempo. Para o Braga marcaram o Ricardo Horta, Banza e também um autogol do Marcelo Carne, já no fim da partida e fizeram o triunfo dos bracarenses que vinham de um resultado amargo a meio da semana para a Champions, não foi derrota mas foi empate, também na pedreira. O Braga não desarma do grupo da frente do campeonato depois de um jogo muito bem controlado em que os canarinhos foram incapazes de subir no terreno e tentar forçar Basicamente outro resultado. E o Estoril, como o disse ainda há um bocado, soube esta semana que vai voltar a defrontar o Porto, e agora para os oitavos da taça, volta a perder 3 jogos depois. Volta aqui às derrotas, a equipa de, de Vasque se abra, e o Braga, uh, mais uma vez, a impor a sua superioridade, e, e a não ser uma equipa uh, que, como ao ano passado... Em várias jornadas perdia pontos. E como já aconteceu, e como já aconteceu esta, esta temporada ao Braga. Mas muito nas primeiras jornadas a Braga parece-me estar aqui a encontrar o fio à meada da, da coisa, sinceramente. Um dos jogos da jornada aconteceu também ontem. E foi o Moreirense benfica E digo um jogos da jornada porquê? porque o Moreirense partia para este jogo... Uh, no quinto lugar do campeonato, sim, no quinto lugar do campeonato, lembro que o Moreirense subiu da segunda liga uh, no último, na última temporada, e, 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 e tinha-se aqui em perspectiva um grande jogo. E um Benfica que vinha aqui em Moreira de cónegos e precisava uh, da vitória para manter a liderança do, do campeonato. E como é que eu diria isto melhor? Foi uma semana empatada para o Benfica, literalmente, depois do empate contra o Inter, as águias foram até Moreira de Cónigos defrontar a equipa sensação, volto a dizer, deste campeonato, onde desde cedo na partida, se percebeu bem porquê. O Schmidt, com o mesmo 11 do último jogo, viu o Moreirense a carregar e entrar a todo o vapor, o Moreirense foram bolas ao poste. era uma confiança parecia que que a bola era deles e que eles mandavam na partida e o Benfica entrou algo o Benfica acho que não estava à espera de um frenetismo tão grande no jogo do Moreirense que soube muito bem impor à partida desde cedo André Luiz por exemplo e Franco foram nomes em destaque Franco foi mesmo eleito o homem do jogo da partida e no que toca ao Benfica apesar do crescimento evidente ao longo da partida e ter dominado toda a segunda parte com o Moreirense Moreirense praticamente sem bola no segundo tempo voltando a assustar mais para o final da da partida a organização dos Cónigos nunca vacilou nunca vacilou o Benfica ainda chegou ao gol por João Mário que já já deu muito bem o gosto ao gol esta semana mas acabou por ser anulado e bem pelo, pelo VAR Uh, o Benfica e yeah. a sua águia, que continua a voar muito baixo, uh, podem perder a liderança do campeonato esta segunda-feira, uh, quando acabar aqui este joguinho do, do Sporting contra o Gil Vicente. E, e lá está, caso o Sporting vença o Gil Vicente, uh, passa novamente para a liderança do, do campeonato. Quanto ao Moreirense. Uh, Também volta a cair para o sexto lugar, que é ocupado novamente pelo Guimarães, mas tem 5 pontos de avanço para o sétimo e são a terceira defesa menos batida da Liga atrás do Benfica e do Porto. Foi uma tarde frenética de futebol, mas que acabou com lenços brancos vindos das bancadas para o Benfica e com o Rafa a trocar palavras mais acesas com os adeptos encarnados. A Rafa estava a passar, ouviu ali qualquer coisa que não lhe caiu bem bem das bancadas quanto ao Schmidt mais uma vez recusou-se a ir à conferência de imprensa por haver falta de tradutor falta de tradutor nas salas de imprensa e eu também diria falta de tradutor em algumas interpretações de jogo Schmidt não tem sido nada feliz e e as suas substituições e tardias muitas das vezes continuam a ser muito tópico de conversa e o Benfica volta a perder pontos este campeonato e e lá está o Sporting o Sporting vence já por 3-1 E eh, o Sporting vai voltar a ser líder do campeonato, seguramente isolado, com dois pontos de avanço eh, sobre sobre o Benfica e três eh, sobre o Porto. Domingo terminou eh, na cidade de Boa Vista e, pelo amor de Cristo, eh, o Boa Vista foi goleado em casa por eh, 4-0, diante do Aroca, com o bis do avançado espanhol, Cristo mesmo foi uma, foi uma noite foi uma noite santa para o avançado golos de Cristo aliás um bis de Cristo no Mujica um do costume também e Jason uh, o Aroca eu diria deu 4 pontapés na crise e voltou a vencer para o campeonato desde 13 de Agosto ouviram bem já não venciam desde 13 de Agosto ainda tínhamos aí 30 graus uh, e ainda íamos todos à praia sim, não venciam desde a primeira jornada basically e a chegada de Daniel Souza que foi outro treinador que se estreou nesta nesta jornada na Liga, foi o segundo jogo ao serviço do Aroca Já já tinha dado inclusive uma outra chicotada na Pantera Negra e que foi na Taça sim, estes dois jogos de Daniel Souza ao serviço do Aroca foram a eliminação do Boa Vista na Taça e agora a vitória para o campeonato também contra o Boa Vista Uh, arranca aqui com o pé direito do treinador Daniel Souza que já se tinha estreado na Primeira Liga mas ao serviço do Gil Vicente tem agora aqui uh, uma tarefa bem complicada no Uroca mas a sua chegada tem mostrado sinais bastante positivos e, e de mudança uh, o Boa Vista os achadrazados que continuam a ver a vida aos quadradinhos estiveram irreconhecíveis foram uma equipa sem chama Agora eu gosto de usar o termo sem chama, mas foi mesmo, numa noite fria, como a a que foi no estádio do Bessa, era preciso calor, pouco agressiva, muitas vezes desligada. Tem sido assim, tem sido assim, a equipa do Boa Vista, que o o futebol pomposo que tinha, que que, que teve no início do campeonato, era onde... Agressividade, por exemplo, era uma das palavras de, de ordem e, e estamos aqui a ver alguma, algum declive nisso. Uh, isto é sintomas de uma formação que não vive um período fácil e não ganham desde dia 22 de outubro, uh, já vamos para uh, um mês e meio, não é? O Aroca, apesar de ter ganho, continua na última posição do campeonato uh, e apesar deste acordar, diria, para as vitórias. Uh, e o Boa Vista uh, para a nona posição e já é a terceira pior defesa do campeonato o Boa Vista apesar deste nono lugar são o pior a terceira pior defesa do campeonato a jornada está a terminar e com o Sporting aqui a vencer por 3-1 e é o jogo que encerra a décima segunda jornada atenção o Sporting já vence por 4-1 e temos um trick. Um hat-trick de Jokeres, e atenção, e temos também eh, novo melhor marcador do campeonato, ainda não, porque Banza tem 11 gols uh, e eu adoro estes lives da Twitch que eu tenho, só que não são nada lives da Twitch, e estas pequenas atualizações aqui, mas mais um hat-trick de o segundo pelo Sporting, em menos de 4 meses ao serviço do, dos Leões, uh, palavras para quê, né este jogo que tinha como principal uh, como principal uh, assinatura diria assim para além do Sporting saber que se ganhasse era líder do campeonato isolado uh, mas era também uma celebração dos 344 jogos de Sebastião Coates uh, que se tornou assim o estrangeiro com mais jogos de sempre pelo Sporting uh, e Jesus é, é, um dos, é um dos centrais mais históricos de, do Sporting e, e talvez. e talvez. e talvez. o melhor central do Sporting que, que o Sporting alguma vez viu. Com todo o respeito por Pedro Barbosa e tudo mais, mas possivelmente um, está aí no top 3 dos melhores centrais de, da história do Sporting. O Gil Vicente. Uh, que já não se sabe o que, n- o que não é marcar golos uh, para, Aliás, o dizendo que não se sabe o que não é marcar pelo menos um gol num encontro desde o início de setembro. Isto é, isto é uma cena que se deve. Uh, isto é uma cena que se deve cenar. Estou a brincar. Uh, eles não sabem o que é que é não marcar pelo menos um gol uh, desde o início de setembro. Isto demonstra bastante o poderio e a ousadia no jogo que é impressa na na sua filosofia de jogo mesmo, e onde não marcaram, foi mesmo o único jogo em que não marcaram esta época, e e lá está, apesar de agora já estarem aqui a perder por 4-1, voltaram a marcar em Alvalade ainda assim, mas também dar destaque, eles partiram esta partida, tanto leões como gilistas, com o mesmo número de golos marcados, que eram 23, o Sporting já vai neste momento com 27 e... O Gil com 24, mas o Gil, Vicente, não sei se não se torna aqui... Não sei se não se torna aqui o... Não é a pior defesa do campeonato, porque temos a equipa dos Chaves, mas são a segunda pior, a terceira pior, aliás, defesa do, do campeonato português, apesar destes muitos golos marcados. O golo de Jokers, entretanto, foi anulado, mas... Uh, o jogo ainda não acabou o jogo ainda não acabou e o homem, o homem está de pé quente basically maltinha, foi a 12ª jornada e vamos ter aqui mudanças vamos, ter, vamos voltar até um suporte na liderança do campeonato certamente o, o Porto aqui na perseguição ao Benfica recuperou dois pontos uh, ao rival Benfica tivemos aqui uma subida boa do Casa Pia com esta vitória, que já não vencia há algum tempo, o Arouca a mostrar sinais de vida, literalmente, e a voltar a vencer pela primeira vez desde desde Agosto, desde a primeira jornada do campeonato, o Benfica a escorregar, o Braga a consolidar, o o Porto a sentenciar, Uh, domínio, o Guimarães uh, a fazer das tripas coração, mostrando a superioridade, uh, o Estrela, uh, o Estrela uh, a rezar no terço uh, e ter conseguido este empate muito importante uh, dado o jogo que fez e o Chaves a voltar a respirar uh, com uma vitória que é mais que uma vitória para os Chaves neste momento porque estão no último lugar do no penúltimo lugar do campeonato uh, e foi esta a 12 segunda jornada e, e foi e foi bacana e foi bacana ver uh, o regresso o regresso de algumas ou seja de algumas equipas aqui a voltarem a a, a mostrarem a mostrarem moça e e que e eu continuo a dizer para mim que, apesar apesar do nosso circo de futebol português, estou a gostar muito de ver equipas como o Moreirense, como o Farense, apesar de terem perdido esta jornada, que estão estão aqui a mostrar um equilíbrio diferenciado ao, ao futebol português nesta temporada, sinceramente. Mas lá está, isto ao início e e aqui nesta primeira volta ainda ainda não se perdeu a gasolina toda, nem os níveis de concentração e depois para a frente é que que pronto, é que a gente quer ver como é que esta consistência se, se mantém. Quem tem muita consistência joga noutros palcos, quem joga noutros palcos nós já sabemos quem é e a meio desta semana tivemos a quinta jornada europeia, sim, já termina na semana, já termina na semana de, aliás, na jornada de 11 a 13 de dezembro, ali, ali, antesinho, antesinho do Christmas, e e sortes diferentes e sabores diferentes se passaram aqui, Já tínhamos aqui algumas certezas, o que é certo é que neste momento a calculadora só dá dá conta certa para o Sporting, que é a única equipa que já conseguiu qualificação e neste caso para o playoff da Liga Europa, para a próxima fase da Liga Europa. Mas vamos começar pelo princípio. E a primeira equipa a jogar nesta, nesta semana foi. Foi o Porto. Foi o Porto. E o Porto foi jogar ao Estádio Olímpico Louis Companis. Company? Eu acho que é Company. Eu, eu ando tão mal. Eu ando tão mal um, a pronunciar nomes. Mas em qualquer língua. Em qualquer língua. Os meus níveis de dislexia estão a bater na barra completamente um, e o, o, Porto, o Porto foi jogar a Barcelona e não sei chamem-lhe gasolina extra Porto Seguro ou até gozinho especial de rivalidade uh, mas foi lá foi nessa arena bonita uh, emprestada agora do Barcelona por uns aninhos enquanto o Campanão não está campo show uh, assistiu-se a um show de Joãos, sim de João Show o Porto voltou a perder com o Barcelona desta vez por 2-1 e foi João Cancelo numa exibição ciclónica eu, não, eu, é assim, eu já vi muito, muito bom jogo do Cancelo uh, mas primeiro, primeiro ter aqui um statement um ponto final nesta, nesta conversa que o João Cancelo é o melhor lateral do futebol mundial uh, neste momento e acho que nos próximos bons momentos temos Grimaldo, temos temos agora aquele jovem que joga à à sua direita no no Leverkusen, que é o Frimpong, e temos outros tantos bons na Europa, temos Alexander Arnold, que também está a fazer uma temporada enorme, mas João Cancelo é diferenciado, primo, diferenciado. E o jogo que ele fez contra o Porto foi uma coisa assombrosa, que é aquele futebol de bairro... parece que está a fugir à polícia a partir dos adversários, para mim é disso disso que eu falo, é disso que eu falo quando gosto de ver bom futebol. Exibição ciclónica de João Cancelo, não tanto de João Félix, e foram mesmo eles os dois que assinaram a folha de ponto dos marcadores. Uma excelente partida de futebol, o Porto entrou a todo o gás e já sabia que o Shakhtar, o Shakhtar tinha vencido e igualado os pontos dos azuis e brancos, mas também sabia que uma vitória garantia o apuramento. E o PP, à meia hora do jogo, o PP fez ganhar jogo também, já tinha traído o Inhaki Pena, que está a mostrar ser um ótimo substituto ao Ter Stegen, que foi baixa, voltou a ser baixa para a partida do Barcelona e o PP marcou então a meia hora do jogo e deu a vantagem para o Porto, mas o grupo, o grupo de Sérgio Conceição nunca conseguiu durante a partida travar as investidas galopantes e os rasgos criativos, eu sei que estou muito poético o cancelo, mas foi mesmo um jogo do Caraças, foi o homem do jogo obviamente, Que facilmente partia no 1 para 1 e desbloqueou inúmeras ocasiões de perigo para os Coolers. Um um dos golos, aliás, o gol do Cancelo, demonstra sem dúvida isso e acho que até foi contra Fábio Cardoso, se eu não estou em erro, e conseguiu desbloquear muito bem esse empate que nasceu logo dois minutos depois do gol do Porto, e isso demonstra também a raça que o Barça estava para a partida. Uh, foi um excelente jogo de futebol. E quanto a contas. Então o Porto precisa no mínimo de empatar. Frente ao Shakhtar. Para garantir uh, a qualificação. Para, para os oitavos da, da Liga Europa. Da Liga Europa. Da Liga dos Campeões. Ai, tá, calma não chorem por Deus. Cheguem calmos, calmos. Vamos até quarta-feira. Uh, onde o João... Foi Super Mario na quinta jornada do Benfica uh, a derradeira para definir contas na Europa para o Benfica. Uh, Resolvidas já estavam praticamente para o Inter, que já estava apurado, mas ainda aqui à procura do primeiro lugar. Mas o que aconteceu no Estádio da Luz na última quarta-feira foi ofegante para qualquer adepto, quer encarnado, quer nera azurri. E o Benfica começou a iniciar o que parecia vir a ser uma goleada histórica, bastante cedo. Uh, perante o um Inter revolucionado uh, e pouco relacionado uh, gostaram deste? <risos> gostaram deste trocado aí? o uh, um Inter mesmo revolucionado no 11 e com o apuramento já garantido muitos erros defensivos primários do Inter permitiram que o Benfica construísse uh, um 3-0 bastante sólido na partida em meia hora, atenção 3 gera um intervalo, mas a equipa encarnada parece ter o seu fado traçado na competição este ano, e é o fado do desaire. O Benfica canta mesmo. Oh, Smith. tens que ir embora. Será que é esta a música que os benfiquistas andam a ouvir nos fones? E não querem que ninguém ouça? Será que, que Roger Schmidt está no rapt do vosso Spotify deste ano? Como aquilo que. Como aquele guilty pleasure que vocês ouvem, uh, mas. Uh, na verdade, já estão fartos de ouvir aquilo que são as suas. não lhe quero chamar lingalingas porque o homem já nem vai às conferências de imprensa não é verdade mas o facto é que o fado parece ser mesmo este para a equipa do Benfica na Europa apesar ainda assim depois de tanta amargura o Benfica ainda a conseguir aqui ter esperança a segunda parte como eu estava a dizer, foi um autêntico pesadelo, com o Inzaghi a trazer o seu melhor arsenal para campo, mas já à meio da segunda parte, e com o resultado a 3-2, que o Inter conseguiu reduzir para 3-2, o Inter vai conseguir mesmo empatar o resultado, depois de uma, de uma falta de uma dentro da área, e um penalti convertido para Alexis Sachas. Na reta final do encontro, onde apesar de tudo, se esperava um final até épico, que poderia ser para o Benfica, Porque, apesar dos três gols referidos e o jogo apender muito mais para o Inter, porque o Inter se vencesse garantia logo o primeiro lugar, o o António Silva leva um vermelho direto, numa falta algo discutível para esse vermelho direto. O António Silva leva o segundo vermelho direto nesta competição. Dois vermelhos em cinco jogos traduzem muito. Uh, o de Norte também, que é o do Benfica nesta competição, e obviamente retirou muita réstia de esperança que pudesse uh, haver em tentar recuperar a vantagem e irmos a Salzburgo agora a depender apenas de uma vitória uh, aos austríacos, não é? Que assim só precisávamos de ganhar. Se ganhássemos, cá, se ganhássemos cá, só tínhamos que ir ganhar lá. Agora, para nos qualificarmos para a Liga Europa, temos de. Temos de, eu vou dizer, o Benfica precisa de vencer na Áustria, naquele frio, naquele frio de Viena, uh, neste caso Salzburgo, uh, por uma margem superior a dois golos. Game over ou não? Lá já está o Sporting, pode estar o Benfica. Podemos ter aqui uma transição de competição europeia, que estava, fosse possível... Margem superior a dois golos, o Benfica também ninguém diria que iríamos estar a vencer 3 ao Inter ao intervalo, eu sei que houve ali uma mudança grande no 11, o Inter ia descansado porque, porque ia ter um jogo complicadíssimo, vinha de um jogo complicado contra as Juventus, ia ter um jogo complicadíssimo no domingo e que pelos vistos o descanso eh, compensou porque venceram 3-0, eh, o Nápoles, sim, em casa do Nápoles, atenção, Uh, mas lá está acham que é game over para o Benfica acham que aqui ainda há restia de esperança uh, eu acho que há sempre restia de esperança o Benfica do ano passado se precisasse de fazer isto aqui se o Benfica se precisasse marcar 8 gols ia marcar 8 gols para passar uh, já fez um ano já fez um ano essa, essa vitória histórica que nos deu o primeiro lugar contra o Macabi Haifa e o que não muda em um ano o que não muda em um ano. Jesus. Fucking Jesus. Terminamos aqui a Champions com o Braga. E o Braga uh, empatou. O Braga empatou um igual com o União de Berlim. E partia para a quinta jornada da fase de grupos. Ainda com esperanças de apuramente para os oitavos de final. E vai para a última. Ainda matematicamente com a hipótese de passar aos oitavos. Uh, e que isto seja digno de registro. Atenção. Porque o Braga conseguiu 4 pontos nesta, nesta fase de grupos. Num grupo com a União de Berlim, Real Madrid e Nápoles. E está registado, mas fiquem com isto na cabeça. Porque esta prestação é boa. É muito boa. E atenção, isto ainda não está fechado. O Braga empatou com União de Berlim em reabilitação. Diria assim. Depois daquelas derrotas todas... Uh em dominó, em cadeia na pedreira e um empate a uma bola um gol para cada lado depois de estar a perder por um zé na primeira parte e estar a jogar com menos uma unidade o Niakate foi expulso à meia hora de jogo e foi expulso pela segunda vez esta temporada, não na Champions mas já tinha sido expulso esta temporada o Braga resistiu, ainda assim soube criar com perigo o Braga sofreu com 11 em campo não sofreu com 10 em campo sobre criar com perigo, mas não foi suficiente para o triunfo e foi muito fruto dessa expulsão, na minha opinião. Uh, o Braga, a tarefa que tem nas mãos é, só entre aspas, uh, obrigada a vencer o Nápoles por dois ou mais golos para garantir a qualificação para os oitavos uh, e é assim, obviamente, que... Uh, olhamos para isto e vemos que é quase missão impossível agora estou curioso para ver o que é que vai acontecer aqui o Braga vai jogar lá, vai jogar no estádio Diego Armando Maradona mas mas vamos ver o que é que vai acontecer aqui, portanto ponto de situação de Champions e já vamos ao Sporting o Sporting que já está apurado e com todo o mérito temos o Porto o Porto a precisar de um ponto para a qualificação o Benfica a precisar de três golos de diferença para a qualificação, mas para a Liga Europa. E o Braga a precisar uh, de dois ou mais golos para garantir a qualificação para os oitavos uh, da Liga Europa. Uh, e neste caso, se quiser a Liga Europa, que o União de Berlim não, uh, não vença o Real Madrid... E o Braga não perca contra o Nápoles. Portanto, apesar de tudo, a probabilidade probabilidade de deixarmos, de ficarmos com maioritariamente equipas, mais equipas portuguesas fora de competição do que dentro, é mais reduzida do que o contrário, na minha opinião. Portanto, temos quatro equipas em prova e neste momento só mesmo o Benfica é que parece mais perto de ficar afastado e despedir-se da Europa ainda antes do final deste ano vamos aqui ao Atalanta Sporting o Sporting antes do avião levantar voo para Bergamo um carro em terra capotou e podia ter complicado e bem a situação de Edwards bem como as ideias de Ruben Amorim para um jogo que era determinante para o playoff do Sporting na... Nesta, na Liga Europa um, e, ba- e basically um, man. <risos> o Edwards teve um grande acidente uh, e a chegada, na, na chegada ao cochete que, que felizmente não passou de um, de um grande susto ainda combaliu o jogador O já é assim meio combalido não, não acho? Ele é assim meio, uou, meio English meio, meio Poucas palavras, a gente até já pensa que ele está um bocado combalido às vezes, já por si. Sim, é. Yes, yes, no, 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 it was a good game, yes, yes, yes. Uh, Good, 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 yeah. uh, Mas ele foi na mesma que a equipa para o jogo e atenção, estou aqui a brincar só com a situação. Ainda bem que o jogador está bem uh, e que não passou só de um susto, apesar ali do seu Range Rover, grande carrão, se ter virado todo ao contrário, ele ficou não ileso, mas. Conseguiu ir a jogo e foi ele mesmo a chave que desbloqueou o apuramento do Sporting. Os Leões empataram igual com os golos de Ska Mata, ainda na primeira parte, o Adam, mal batido, na minha opinião, apesar de ser um grande gol, e Edwards. E o gol do inglês foi o que selou o apuramento para o conjunto do Ruben Amorim, que foi, na minha opinião, a melhor equipa em campo. Uh, e apesar do início tremido e com a ausência de coates no 11, e a aposta na linha de São Justo, São Just, Inácio e Diomandé uh, lembro que o, o, o Trincão também deu lugar ao, ao Edwards no início, mas o, o Edwards entrou logo no, no, no arranque da segunda parte. Uh, o Sporting foi crescendo no terreno e na partida. Uh, e foi muito em virtude, também da entrada do, do Edwards no ranking da segunda parte uh, o Sporting volta então pelo segundo ano consecutivo a estar nos playoffs desta competição e são a única equipa portuguesa com o apuramento garantido para a próxima fase de uma competição europeia portanto o Sporting desde que veio aqui do derby uh, e leão ferido a conseguir começar a arrumar bem a conseguir começar a arrumar bem aqui uh, as contas. As contas das competições. E foi muito a bola desta semana, maltinha. Muito bola, 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 bola. Uh, temos quatro equipas portuguesas na Europa. Continuamos a ter. Estou uh, cafezada, estou cafezada como o meu Benfas. Estou uh, cafezada como o Benfas. Vá lá. É assim Também digo uma coisa Rapidamente se vai perceber a raça com que a gente entra em campo E... Eu, eu, preciso, eu preciso de ver uma raça No Benfica Porque às vezes eu olho para aqueles jogadores E penso assim Vocês vão a qualquer estádio Agora Também estou, vou morder a língua Aqui no que eu vou falar Vamos jogar a Salzburg sem adeptos Mas nós vamos a qualquer estádio Temos um estádio à pinha Um apoio incansável e opa, às vezes vejo uma falta de raça que a corta me corta os tomates sinceramente um, mas o Sporting já está garantido o Porto precisa do empate um o Porto o Porto vai jogar em casa com o Shakhtar uh, brincar no Parque só mesmo um desastre é que podia não meter o Porto nos oitavos da Liga Europa da Liga dos Campeões que é boa é o Porto na Liga Europa uh, e e então o Braga aqui a ter o Braga e fica a terem aqui as as situações as as contas mais difíceis para para seguir em frente mas let's get it let's get it é é apoiar é apoiar aqui as equipas Tugas sem dúvida alguma, porque se para o ano vamos ter já apenas uma direta e outra em playoff entretanto não sabemos o que é ter Portugal na Europa, portanto vamos lá aproveitar ao máximo esta estadia do booking ok? e não andar a passear que é que o Boifica tem feito este ano maltinha este fim de semana este fim de semana muito para além da bola eu enquanto enquanto fui enquanto fui jogar digo-vos já digo-vos já que... às vezes convém não ter muitas câmaras ali a apontar nem que muita gente saiba, mas fui fui jogar pádel, fui jogar pádel com amigos meus e criámos ali um planozinho à tarde jogar pádel e também assistir ao torneio, ao torneio nada, ao sorteio do Euro 2024 e e digo-vos uma coisa. E digo-vos uma coisa. Como diz Ronaldinho. Como diz Ronaldinho há uns anos no estádio do Grêmio. Estão fazendo a gente sonhar. Estão fazendo a gente sonhar. Agora é assim. Há coisa. Eu sou. Eu tenho muita esperança. Muito, eu, eu sou. Eu sou o Fernando Santos em 2016 A fumar um SG gigante A fumar um SG gigante E e a meter a mão ali abaixo do peito Que eu não sei se era fé ou se era já o pulmão dele a cair Agora Eu estou com uma fezada do caraças para este euro eu estou com uma fezada, de, mesmo, estou com uma fezada de grande peste este ouro. Não é ouro que eu quero, eu quero o Mundial. Mas temos que passar pelo ouro, não é? Estão a pisar, estão a pisar o ouro. Um, foi 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 no sábado, que foi o sorteio de ouro 2004 em Hamburgo, no sábado, com special guests, special guests, não foi o Special One, mas foi o Special Trivela que foi convidado, Ricardo Quaresma foi um dos convidados para a cerimónia, David Silva, Wesley Schneider, convidados para a cerimónia da fase de grupos, apenas alguns dos jogadores convidados, E, e foi uma cerimónia de fase de grupos que... Contou com demasiada excitação vinda da plateia. Não sei se vocês ouviram aqueles gemidos épicos. Gemidos épicos de qualquer grupo do WhatsApp que os abrem quando está a trabalhar sem querer. Não é preciso também estar aqui sequer a, 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 a adiantar mais. Não é a verdade? Vocês viram. Uh, pronto. Tivemos citação vinda da plateia. E tivemos citação também neste sorteio. Portugal... Uh... Que já demonstrou, não em 2021, mas uh, em 2016, que os últimos uh, são os primeiros, uh, esperemos que sim, uh, e Portugal, uh, aqui num throwback e num rewind, uh, 2008, uh, vai estar no grupo F, volta a encontrar a República Checa e a Turquia no mesmo grupo, depois do Euro 2008, E é assim, deixem-me aqui ver, não tenho aqui nenhuma calculadora, mas, fazendo contas, se Portugal terminar a fase de grupos, no primeiro lugar do grupo F, isto depois está calendarizado da seguinte maneira, joga com o terceiro lugar dos grupos A, B ou C, Uh, e eu já, já vou aqui falar os grupos de forma muito sucinta uh, se Portugal passar em segundo lugar, uh, vai jogar com o primeiro do grupo D que pode ser França, Holanda ou Áustria, ou vencedor do playoff A que neste caso é Polónia, País de Gales, Finlândia ou Estónia. Uh, e os jogos de Portugal, neste caso Portugal, uh, como eu disse, uh, para além da Chequia e da Turquia. Vai jogar com, o, com a Geórgia, com a Grécia, com o Cazaquistão ou o Luxemburgo, que apanhou na qualificação exatamente e que atropelou que atropelou na, na fase de qualificação. E em termos de calendário, vamos jogar Quinas nos dias 18, 22 e 26 de junho. Eu gosto bem bem das competições de seleções quando são no verão, né? Tivemos o Mundial no Inverno. Mas apanham sempre aqui os meus anos. Faço anos a 27. É é sempre uma boa prendinha quando corre bem, para o meu lado. Como devem calcular, tive tive uma ótima celebração dos meus 20 anos. então, o Portugal abre, abre o seu Euro com a República Checa em Leipzig às 8 da noite. Depois joga com a Turquia no dia 22 em Dortmund às 5 horas da tarde. E o terceiro jogo vai ser em Gelsenkirchen com o adversário Então ainda a aguardar aqui os resultados do Playoff E mas é um grupo é um grupo acessível para Portugal Portugal é volto a dizer se não o principal candidato a vencer e eu sei que temos lá a França e eu sei que temos lá a Inglaterra e eu sei que há lá também uma Espanha que 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 sabe que sabe tocar a guitarra mas eu digo se Portugal não tiver aqui nenhuma baixa nenhuma bolinha vermelha no boletim clínico como foi, peço desculpa, como foi a última jornada, eu digo-vos uma coisa, estão a fazer a gente sonhar, e é bom que a gente sonhe, porque se Portugal ganhasse a sexta de 2024, o, o nosso Cristianinho e, a nossa, e o nosso Portugal, eh, primeiro ganhava, ganhava ainda mais respeito que aquilo que já tem, eh, mas tudo poderia acontecer depois no, no Mundial, nessa que nós portugueses ainda pensamos pode ou não ser a, a last dance do nosso Cristiano Ronaldo ou se ele se vai já pendurar as botinhas eh, no final do Euro eh, quando andamos a ver Ronaldo a correr parece um puta fugir com a bola no recreio portanto, hoje é azul, amanhã é amarelo e ele veste al portanto, eh, vamos ver vamos ver Grupo, grupo, na minha opinião, bastante, e acho que é unânime bastante da assim, para Portugal. Forma sucinta, aqui os grupos. Grupo A, com Alemanha, Escócia, Hungria, Suíça. Grupo B, e então, para mim, o grupo da morte, se, se o tiver que, que anunciar. Grupo B, com Espanha, Itália, Croácia e Albânia. Uh, duro, duro. Grupo C, e diria um passeio de de sua majestade a adivinhar-se, é Inglaterra, Eslovénia, Dinamarca e Sérvia. Depois, grupo D, em cabeça, pode ser Polónia, País de Gales, Finlândia ou Estónia. Um dos quatro fará parte de um grupo onde estão Holanda, Áustria e França. Temos aqui a Holanda e a França. Podem encaixar aqui uma Polónia e uma Áustria. E aqui, e aqui já parece ser um grupo um grupo, um, grupo, um grupo. um grupo mais equilibrado. Mas ainda assim a França tem aqui uh, mais que a mais que vida facilitada. Uh, houvesse algum desejo passariam sempre até em segundo neste grupo, que não parece picar muito os gauleses, que para muitos são o principal candidato a, vender, a vencer a competição. Uh, mas eu vendo, eu vendo sim isso mais caro em medo de Portugal. No grupo é a Bélgica, Eslováquia, Roménia, e a fechar o grupo... Vamos ter aqui quatro seleções ainda em playoff, que vão disputar os playoffs para o ano. Israel, Bielorrússia, Ucrânia ou Islândia. Uma destas quatro vão completar então aqui o grupo E e o grupo F, o de Portugal. Portugal, mais uma vez, no último grupo da competição, com Turquia, Georgia, Grécia, Cazaquistão ou Luxemburgo e com a República Checa. Let's go, let's get it, de 14 de junho a 14 de julho, maltinha, para fechar aqui o tema Euro, vamos ter esse grande Euro, e voltamos a ter uma competição na Alemanha, na Alemanha, let's get it. Não, estou a brincar, foi só para matar aqui o sorteio Euro 2024. Esta semana, mais propriamente, Hoje é assim que começamos a semana em talha de ouro, Como ao meu microfone. Todo gatinho. Todo gatinho. Dar os parabéns ao Beligão. Ao Beligão. Ele é o cara. Iluminado. Vocês já ouviram esse, esse relato, certo? Documentador brasileiro. Eu adorava, eu adorava que, esse, que esse cota narraça a minha vida por trás de mim imagina eu vou passar uh, vou passar na estrada e ele tipo cuidado com esse carro esse cara é rápido vamos perceber é que é, ele é ele é fenómeno é comentador fenómeno uh, ele tem um comentário que, que o futebol brasileiro não merece sinceramente em Capa mano não não me importa ter um brasileiro a comentar o futebol português acaba acabava por ser melhor, porque aqui os comentadores de futebol dão muita cana sabe, percebem um, há muita parcialidade aqui, uh, para estes lados para estes lados uh, dar os parabéns a Bellingham aos 20 anos é o Golden Boy, recebe um prémio que uh, era previsível que o jogador o viesse a receber, apesar de uh, ser contestado por muitas pessoas, visto que Bellingham não ganhou nenhum troféu Nesta última última temporada, apesar de ser um jogador que, para quem quem acompanha este Desporto Rei, sabe o que é que ele anda a fazer, e não só nesta temporada no Real Madrid. O homem não foi para o Real Madrid por acaso, já andava a brilhar em palcos alemães, ali junto de réus, junto de Haaland, só por acaso. Jaden Sancho já ouvimos falar de Bellingham há muito tempo e sinceramente eu acho que é um prémio que lhe assenta assenta bem, quando por exemplo o Renato foi foi bolador em 2016 e depois até foi para o Hawaiian logo ali não esquecer esquecer que o Renato Sancho em 8 meses em 8 meses e Sim, foi campeão pelo Benfica, é verdade. O único título conquistou, mas também ganhou, ganhou logo a boladora Bolador, quem lhe der. Uh, o Golden Boy. Portanto, aqui o Bellingham a fazer valer uh, e, assim, e mais do que a sua qualidade. É, acho que é um jogador muito completo. Uh, e, e depois lá está. Tem o Faro do Golo. Uh, não vamos esquecer que Bellingham é neste momento o melhor marcador da, da Liga Espanhola. Uh, dado, ele nem precisava de ser o melhor marcador, ele já tem. Ele, ele já é um, um jogador muito maduro para a sua idade e que não engana ninguém da, da sua qualidade. E depois ainda cresce com golos e golos que têm sido muito decisivos para o Real Madrid. e, e Sem dúvida que uh, vai ser um dos melhores jogadores da, dos próximos tempos no futebol mundial se não. Uh, Um sério candidato a bola de Ainda por cima já está no Real Madrid. Está na casa delas. Está na casa delas. Falar aqui de escândalos no bom sentido no futebol europeu. Porque também há aqui escândalos a apontar no futebol europeu no mau sentido. Mas também já lá vou. Na Holanda o PSV venceu em casa do Feyenoord por 2-1. E só sabe vencer na Eredwiese. Uh, já leva 10 pontos de avanço do segundo classificado e tem 14 jogos 14 vitórias Maltinha 14 vitórias quem continua a dar a falar em Espanha é o girona que apesar de não estar isolado na liderança da liga espanhola tem os mesmos pontos uh, tem os mesmos pontos que o que o Real Madrid que também venceu este fim de semana por 2-0 diante do, do Granada mas o Girona continua lá em cima e já tem 38 pontos eh, com uma equipa que luta pela manutenção já tem praticamente já tem eh, com, eh, garantida eh, sem tirar nem pôr eh, e temos aqui grandes surpresas pela Europa fora e equipas a jogar mesmo muito bom muito bom futebol passando aqui para o outro lado da da barricada vamos até ao Brasil, onde não é a Ivete é o brasileirão que está a levantar muita poeira e quando faltam duas jornadas para o final do campeonato eu posso vos dizer que o Abel está está a... Mamar à Sombra da Palmeira praticamente porque está a um ponto de ser bicampeão brasileiro pelo Palmeiras. A um ponto. E, e vocês pensam assim, como é que é possível? Uau, eu só tenho ouvido falar, o gajo só anda a falar mal do Palmeiras. Ele anda a falar mal do. Não, não, na verdade anda a falar um bocado mal do. do mais, mais da direção do Palmeiras e do agastado que é o futebol brasileiro fala mal da estrutura e da organização que é a Federação Brasileira de de Futebol quero falar o quê O o Palmeiras que é campeão em título atenção viu viu um arranque um dos piores arranques de campeonato desde que o Abel está lá e começaram a pô-lo muito em em xeque ao Abel Esquecendo, esquecendo-se muitos adeptos, mas tem qualquer lado a memória curta de que ele é só bicampeão da Libertadores com o Palmeiras, mas não esteve a correr bem. Muito fruto também uh, da qualidade de um homem que já nem está lá, uh, de, de Luiz Castro, que teve um arranque imparável do Botafogo. Uh, mas nesta segunda metade da época, tudo mudou e para vos dizer, o Botafogo já não pode ser campeão brasileiro é oficial, empatou ontem 0-0 e desceu ao 5 lugar chegou a ter 13 pontos de vantagem neste campeonato e nunca nunca, nenhuma equipa tinha tinha perdido deixado o brasileirão fugir das mãos nestas circunstâncias e não vence, há 10 jogos consecutivos não vence há 10 jogos tá Botafogo é bota... (risos) Bota carvão, bota carvão, porque fogo já não há. E é assim que se perde um campeonato e o Botafogo. Deve ter tido uma curse qualquer, porque esqueçam. O Tiquinho arrebenta tudo ao início. Uh, Diego Costas e o Caraças. e a coisa coisa deu mesmo para o torto portanto, Abel está muito perto de ser campeão pelo Palmeiras pode ser campeão já no dia 7 de Dezembro se eu não estou em erro ou então até na próxima quarta-feira no caso do 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 Grêmio acho que é do Grêmio se eu não estou em erro sabem que eu já já estou meio perdido nesta classificação pessoal, porque eles estão todos muito pertinhos uns dos outros estão mesmo muito pertinhos uns dos outros mas deixem-me aqui confirmar aqui no meu fucking fucking cabula então temos um brasileirão com com o Atlético o Atlético e o Flamengo o Grêmio está em quarto o Atlético e o Flamengo aqui ainda a poderem agarrar porque estão a 3 pontos ambos com os mesmos pontos mas a 3 do Palmeiras Portanto, Brasileirão a ser decidido na próxima jornada e a Bela poder ser campeão numa altura em que está a ser aliciado ou é pelo Dubai ou pelo Qatar numa proposta que o pode tornar o treinador mais bem pago do mundo. Tudo isto numa altura em que pode se tornar bicampeão brasileiro. Falar mais do quê? Agora, na Ásia, houve houve esta esta sexta na última sexta-feira, confronto entre JJ e Rubén Neves contra Luís Castro e CR7, e quem ganhou foram os Azuis, e foi o Alilal, e muito categoricamente, vitória por 3-0 do Alilal ao Al Nasser, o Alilal já tem sete pontos de avanço sobre o Al Nasser e esta foi a 15 quinta vitória consecutiva da equipa de Jorge Jus. 15. A minha água fez aqui um barulho assim meio... meio quê? Não estou não a perceber porquê. Maltinho, eu a hora de conversa, já fico mesmo... What? De, de, de voz seca. Sério. Uh, e é assim, há aqui um trabalho muito notório de, de, Jorge, de Jorge Jesus Ah, sei que estamos no futebol saudita, pá, ele tem ainda mais que jogadores bons para, para jogar Mas isso também tem o Al Nasser, percebem? E o Luís Castro não está a fazer o mesmo trabalho que está a fazer os Jorge Jesus E o Jorge para qualquer sítio que passe, esteja ele onde esteja, é verdade Ele não, não jogou nos melhores palcos do mundo o homem, se quisesse, tinha ido para o Milan. Eu rejeitei o Milan, lembram-se. O homem podia estar lá, não está lá, mas onde está, ele dá sempre o que falar. E o que, foi que é facto é que o Jorge Jesus continuar assim, mete meia mão no caneco daqui a dois meses. Portanto, dois ou três. Portanto, cuidado. Pois é. CR7 na partida apunhalou muito uma mão na outra como que... pagaram, não é? ali a criticar criticar o o Alilal que tinha pago aos árbitros onde houve muitos lances que foram criticados na arbitragem inclusive um golo anulado a Cristiano Ronaldo que na minha opinião não está fora de jogo nem de perto nem de longe tanto que as próprias imagens quase demonstraram isso eu até achei um bocado incrédulo o que aconteceu um, e, e, mas, no entanto, a vitória não deixa de ser incontestável. A vitória não deixa de ser incontestável para o Alilal, que é a líder do campeonato saudita. Esta semana, aqui já que estou a tocar no tema da arbitragem, tenho-vos a dizer que, não sei se isto vos passou pela retina, se andaram muito ocupados na vossa. no vosso fim de semana prolongado, e vem e outro, e vem e outro. Tenho-vos a dizer que o International Board, que é um organismo responsável pelas regras do do futebol, e que tem muita unanimidade no que toca às regras da arbitragem, aprovou o teste da expulsão temporária de 10 minutos para jogadores que protestem excessivamente com os árbitros. Isto foi uma proposta... Uh, mas que pode seriamente uh, ser levada para a frente. Uh, portanto, uh, isto basicamente. Sim, isto basicamente. Como nós já vimos no futsal ou no, ou no futebol praia, expulsões temporárias, isto, isto pode acontecer uh, no futebol. Isto pode condicionar bastante, bastante a partida. Uh, mas é assim. Há que modernizar o futebol no que toca à sua tecnologia. Sem dúvida alguma. Ajuda, a Ser mais rápido, ser mais preciso. Uh, o, VAR, o VAR daqui a 5 anos vai ser delicioso, se for preciso. 5, eu não digo 10 anos. Daqui a 5 anos, que calhar o VAR vai ser delicioso. Se calhar vai mudar muito o paradigma da arbitragem. Mas se calhar as polémicas vão ser outras e não vão ser as do... Ah, a linha está mal posta. Não, não, ali a linha já vai estar bem posta. Mas uh, se calhar vai-se começar a arranjar outra matéria de discussão dentro daquilo que já foi melhorado estão a perceber? Há sempre, há sempre defeito mas esta expulsão temporária em 10 minutos eu acho que não faz sentido nenhum uh, não faz sentido nenhum ter isto no, no futebol futebol, uh, futebol são 11 para 11 e se houver uma expulsão eu acho que a uh, a equipa que fica partida obviamente que as expulsões nem sempre são justas ok, mas isto não há unanimidade ninguém é perfeito não é verdade há muitos erros na arbitragem ainda mas para mim quando é expulso é expulso e e, e já foste estas expulsões temporárias isso para mim faz mais sentido em campos mais pequenos e não como uma arena que é um campo de futebol onde há uns jogadores distribuídos e acho que Uh, ver isso em prática e a estranhar o e a, a Boé estranhar uh, de ver, sinceramente uh, falando aqui em arbitragem o que se passou este fim de semana em Inglaterra no Manchester City, Tottenham num jogo incrível e mais uma a Premier League este ano está bombástica a Premier League este ano está bombástica digo-vos. Uh, e atenção, o City está em muitos desses jogos já foi aquele 4-3 contra a Chelsea agora 3 igual contra o Tottenham também tivemos este fim de semana o 4-3 do Liverpool contra o Fulham o Liverpool que estava a perder menos de 10 minutos no fim foi virar o jogo com um golão também nessa partida do McAllister a Premier League é uma coisa parva, 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 parva mesmo e neste jogo de Manchester City e Tottenham tivemos uma decisão Inacreditável, inacreditável do árbitro da partida. Estava uh, 3 igual. O City estava a partir. Estava uh, a partir num contra-ataque. Uh, eu, não sei, eu não sei quem é que sofre a falta. Estava a partir em contra-ataque. Acho que é o. Eu vou supor que é o Alan, depois vejam um vídeo. Acho que o Alan sofre uma falta. Mas há uma coisa que se Lei da vantagem. O City prossegue em ataque. Já quando tinha o passe para isolar, acho que foi o Grealish. O, o passe já feito, isola o jogador que não, não está fora de jogo. Não está de todo fora de jogo. O árbitro apita e dá falta ao City. Quando o City uh, uh, prosseguiu com o ataque, já faltavam muitos poucos minutos para acabar o jogo. Isto aconteceu na Premier League. Isto aconteceu na Premier League. Isto é grave. E ainda acontecer muitas graves. O gol do Newcastle ao Arsenal, que foi no lado e a bola não entrou, entrou, exatamente. Temos aqui muitos casos a acontecer na Premier League. E é para verem que isto é muito bonito. Na Premier o jogo segue. Mas essa da Premier do jogo segue, isto anda sem errar a muito lado. E olhem que eu ando a ver muitas canas na Premier League. E vejo muitos treinadores a contestar, a começar a contestar a arbitragem na Inglaterra. Nem sempre foi assim, mas este ano, curiosamente, parece que anda tudo mais... Uh, não sei, não sei, mas o que é certo é que uh, é fodido ser árbitro, é fodido ser árbitro. E quem escolhe estas profissões tem que estar preparado para tudo. Mas opá, uh, tem que haver, há mínimos, há mínimos, percebem? E este árbitro ele vai ser afastado. Eu acho que ele vai ser afastado. Do, por algum tempo, porque esta decisão é assim, eu espero não estar a ser ingênuo e não estar aqui a perceber alguma máxima caixa no futebol, mas a lei da vantagem é bem clara quando diz que o jogador, o jogador em ataque só falta mas prossegue com o lance o árbitro tem que dar benefício ao ataque e o, jogador, e o City isola um jogador que não está fora do jogo e o árbitro decide interromper a partida e a canção, e isolado era o Grilich e ele ia acabar de fazer o gol, quase de certeza. E era o 4-3 para o City e pronto. E o City volta a escorregar na Premier e já perdeu tipo boé de pontos. O City, já, o City tem perdido boé pontos E o Arsenal é mais líder isolado da, da Premier League. Maltinha, a minha água está a acabar. O meu tempo de antena também. Uh, não foram duas horas hoje. Não vai ser uma hora e meia. Vai ser pertinho, vai ser pertinho mas basicamente foram os temas quentes desta semana, terminar aqui só com números, números que às vezes não me lembram de grande merda outras vezes até me lembram de coisas interessantes, hoje é dia 4 de dezembro, amanhã que vais ouvir isto é 5 ou 6 Uh, ou é 5 ou 6 ou vais ouvir no dia 7 ou não vais ouvir ou vais ouvir os primeiros 30 segundos portanto não sabes o que é que eu estou para aqui a dizer uh, mas apontar o número 4 que é o dia em que sai uh, o episódio 22 eu vou pegar no quarto lugar de Portugal uh, que foi a última vez que foi disputada uma competição de seleções na Alemanha a classificação de Portugal na última vez que foi disputada uma competição de seleções na Alemanha que foi o Mundial de 2016 e é duro relembrar isto por acaso é duro relembrar isto mas esse quarto lugar na Alemanha que teve um sabor tão próximo eu acho que desde que eu sou vivo foi a vez mais próxima que tivemos de ganhar no Mundial, fomos eliminados com aquele penalti do Zidane com uma falta que não existe do Ricardo Carvalho Fácil relembrar isso, fácil relembrar isso. É a França que acaba por perder esse Mundial para a Itália, com aquela cabeçada que ainda hoje dói ao Materazzi. Mas este quarto lugar foi a classificação que Portugal teve a última vez que foi jogar à Alemanha, e vamos ter então agora um Euro 2024, não é Mundial, é Europeu, mas fica a memória disso fica à memória disso e acredito que vamos fazer muito mais do que um quarto lugar no próximo ano. Believe it. Believe it. Desse desse lote de craques, desse lote de craques, sobra apenas um. E não é preciso dizer mais nada, Apenas não, pessoal. Não é preciso dizer mais nada. E é que não vou mesmo dizer mais nada. Maltinha, fiquem bem. Fiquem bem. Espero que este mês esteja a arrancar bem é o último mês do ano foquem-se no desfoque, nunca estou a brincar, foquem-se em fazer cenas que gostam que é o que eu faço aqui uma vez por semana fiquem bem fiquem com ansiedade, não estou a brincar foi episódio 22 e a semana é o 23 né? e espero que tenham gostado à semana há mais cenas uh, e como é que isto me ia escapar man? como é que isto me ia escapar deem-me só dê me só, de, dei-me só uma, um minuto por favor eu ia acabar este episódio sem falar sobre a lei do ex eu ia acabar este episódio sem falar sobre a lei do ex eu nunca tinha feito isto, atenção mas eu não posso eu não posso fazer isto Maltinho, o meu alinhado desta semana, o meu alinhado desta semana, que eu também não tinha mencionado, vai... 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 para João Félix e é fácil, é fácil ser João Félix, uh, quando há previsibilidades de quem, de quem acompanha futebol sabe que aquilo é tão previsível ao que vai acontecer, acontece quando o previsível é tão gritante e acontece ele é, é, ele é bonito porque é uma previsibilidade que nós temos na cabeça mas quanto, é mais, quanto mais previsível é de acontecer nós pensamos do tipo é quando isto não vai acontecer mas aconteceu João Félix marcou o único gol do Barcelona na vitória do Barcelona por 1-0 um em casa e quando o presidente do Atlético o Cerezo como é que ele se chama tinha dito que esperava que caso Félix marcasse contra o Atlético que por acaso é a atual equipa o Atlético ainda tem o passe de João Félix. João Félix num passe a rasgar, não sei se foi Lewandowski ou Rafinha liberta Félix que com o pé esquerdo chapela ao Inhaki Pena, ao Inhaki Pena foda-se, estou todo fodido, desculpem O Oblak, Oblak faz um golaço sai dali, já saber para onde é que vai, ele já tinha aquilo ensaiado, acho eu sobe o rodapé da publicidade e faz assim vocês têm a imaginar como é que eu estou não, não, não sabem, sabem porque já vi no vídeo também e não tenho palavras não tenho palavras e vocês dizem assim o oh Félix não tem jogado nada e um amigo meu me dizia esta semana mas o Félix não marca desde setembro é verdade, mas eu não, estou, eu não estou aqui a vangloriar o percurso que o Félix está a fazer no Barcelona. Até posso vangloriar, atenção. Estou a vangloriar esta chapada, que é uma chapada, as chapadas devem ser bem dadas, e tanto tem falado mal dele. Acho que, acho que o Félix teve fases em que se calhar podia ter sido outro, mas, mas foi... foi queriam despojar o miúdo do Atlético de Madrid, obviamente que isso fez-lhe com que ele quisesse vir embora, e então temos aqui uma chapada de lua branca, e é a lei do ex, e dói dói quando quando isso acontece. João Félix disse no final da partida que foi um alívio por tudo o que viveu no verão passado, ter ter vindo para o Barcelona, mas também este golo. Uh, João Cancelo disse ao Maninho no Instagram que uh, faz-lhe bem jogar com ele e eu acho que também faz muito bem o Félix jogar com ele mas o gol de Félix ontem ao Atlético de Madrid arrepia na espinha é daqueles que à vontade de pôr ali um vídeo, um, uma musicazinha motivational por trás e depois ver o homem fijar ali o Tuga é um gajo fodido, não se metam com o Tuga espanholitos, não se metam com o Tuga tenho a dizer Há um espanhol, há um, ou dois, ou três, tugas tugas. Portanto, eu agora posso fechar isto à vontade, e maltinha, agora sim, temos Freestyle da Grande, temos Freestyle da Grande, vai acabar isto em Grande, e as palavras que eu tenho aqui hoje já foram escritas, e é João Mário, Félix, Golden Boy, Abel e Coach. Maldinha, foi o episódio número 22. Fiquem bem desse lado e eu acabo mesmo com o improviso. Yeah, deu uma dica do otário. <risos> deu uma dica do otário e voltei atrás. Mas foi tipo a Super Mario como o João Mário, que esta semana abriu o dicionário dos gols e fez o primeiro trik da carreira e o primeiro do Benfas, enquanto é a Liga dos Campeões, de Champions. Mas o Benfica não tem-se Champion talvez fizesse a falta do champion, que tenho saltado de club em club, eu estou a falar do grande John John é o Félix e o que o gajo agora está bem feliz, porque esta semana ele fez o que quis, marcou contra o rival no estádio do Barça, e no mesmo estádio tipo fez desfez a desgraça, e meteu o Atlético com uma carcaça, marcou festejou a Bellingo tu sabem bem que o Félix gajo go eu estou a sorrir porque eu estou a gostar deste flow meu puto sabem bem falando Bellingo o gajo é o Golden Ball Ball, Golden Ball, Golden Boy o gajo não é boy, o gajo é like a man, é um gentleman dentro de campo, é um maestro, sabes bem meu puto, eu adoro aquele destro que ele tem, meu puto, yeah, é gandamel, é gandamel a beber uma água de coco embaixo da palmeira, e é assim que está, o abel de palmeiras, o palmeiras de abel, meu puto é gandamel, é para acabar, meu puto, sabes bem, não quero estar aqui com grandes debates, mas só dar o props, o estrangeiro mais internacional de sempre do Sporting. Sebastian Coates and the Props Maniga. Uruguai aí sempre a representar tropas com grande longevidade. Maltinha, episódio número 22. 22 a Acabar aqui quase o ano. 23 E ainda vamos ter surpresa este ano. Portanto, vocês ouviram bem o que é que eu estou a dizer. Não? Fiquem por aí, fiquem desse lado. E... Let's get it. Ok? Um grande abraço, maltinha. Até para a semana, meus fiscais.